0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de Loison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Monde de l'Oison, deux heures ensemble où nous voyagerons de Grenade à Matignon pour comme chaque soir décrypter et répondre à vos questions à 18h. À Grenade, le Haut-Carabar au cœur de la réunion des Européens qui s'affiche certes autour de Volodymyr Zelensky, invité majeur, mais quelle est vraiment leur marge de manœuvre pour soutenir l'Ukraine ou l'Arménie Nos invités vont nous répondre dans un instant. Des chercheurs, des ministres, des maires, trois mois après les émeutes, quel diagnostic, quelles mesures pour les communes Est-ce que c'est une thérapie de groupe Nous serons en direct également à Matignon. Et puis, comme chaque après-midi, le choix de nos éditorialistes, ce soir, l'accord sur les migrations clandestines conclu à Bruxelles hier. Je vous le disais, dans quelques minutes, on vous répond comme chaque soir sur l'actualité. On reviendra donc sur ce thème des émeutes avec ce temps du diagnostic. Si vous avez des questions, des remarques à partager, vous flashez le QR code que vous connaissez maintenant. Et puis vous l'avez peut-être constaté, on est encore dehors, on est encore aux terrasses ou dans son jardin. Le climat toujours trop chaud avec ce diagnostic du mois de septembre le plus chaud jamais enregistré de l'Institut du climat. Européen, Mais on commence ce tour du monde à Grenade pour tenter de résoudre la crise entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et réagir à un génocide. C'est l'accusation portée aujourd'hui par plusieurs personnalités politiques françaises. Les chefs d'État sont présents, une cinquantaine au moins, dont le chef de l'État. Bonsoir Valérie Astruc, notre envoyé spécial à Grenade. Ravi de vous retrouver Valérie. C'est la communauté politique européenne qui se réunit. Des rencontres plus informelles, mais affaiblies par l'absence de l'Azerbaïdjan.
1: Et eh oui, les absents ont toujours tort. Le président azerbaïdjanais ne veut pas s'exposer au débat. C'est ainsi qu'a réagi une source qui participe en ce moment même à la réunion ici à Grenade avec le Premier ministre arménien. L'Allemagne et la France travaillent sur un projet de communiqué qui exige de l'Azerbaïdjan la protection des civils arméniens et leurs droits au retour. Si les Européens n'envisagent pas pour le moment de sanctions contre Bakou, eh bien ils exigent de l'Azerbaïdjan qu'elle garantisse l'intangibilité des frontières car ils craignent que Bakou pousse son avantage et envahisse le sud de l'Arménie. La France, quant à elle, maintient son assistance militaire et humanitaire à l'Arménie. Elle exige aussi la présence de casques bleus sur le terrain. La France dit aussi travailler à un accord de paix sur la question du Caucase. Accord de paix qui est une manière de prendre au mot les déclarations du porte-parole azerbaïdjanais se disant en à et pour parler de paix ici
0: à Grenade. Merci beaucoup Valérie, vous, vous intervenez quand vous voulez, si vous avez des infos à partager avec nous, évidemment sur ce plateau à Paris pour essayer de, de bien comprendre ce qui se joue en Arménie, peut-être plus largement dans ce Caucase et dans cet Est européen. On accueille Olivier Weber, bonsoir monsieur. Bonsoir. grand reporter, écrivain, réalisateur du film euh, Si je t'oublie, Arménie, qu'on pourra découvrir dans quelques semaines, euh, vous nous le direz. Et puis, on est ravis d'accueillir également euh, Ovanès Guevorkian. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous êtes le représentant du Haut-Karabakh en France. Euh, sans les, les, Ager, les Azerbaïdjanais, je vais y arriver, je vous pose la première question, est-ce un sommet pour rien à Grenade
2: L'Azerbaïdjan, manifestement, n'est pas prêt à un dialogue. Alors, ils
0: viennent de dire le contraire. On est prêt à participer prochainement à Bruxelles, à des réunions.
2: Cette même phrase, madame, euh, ça fait 30 ans que j'entends de la bouche de plusieurs responsables politiques azerbaïdjanais. Et depuis 30 ans, les moments venus, les Azerbaïdjanais passent à l'attaque, c'est-à-dire mettent de côté toute négociation et attaquent euh, euh, priorisant la force, l'emploi de la force. Ça a été le cas au bout de 30 années de négociations en 2020, quand l'Azerbaïdjan, malgré le processus qu'on appelle le processus du groupe de Minsk, euh, co-présidé par la France, les États-Unis et euh, la Russie, a sorti son revo revolver et a mis le monde entier, et a, avant tout les négociateurs, devant fait accompli, en euh, attaquant, en faisant une guerre à la fois à l'Arménie et au Karabakh. Ça a été le cas en 2022. Ça a été le cas en 2023, quand euh, Charles Michel, le président du Conseil européen, disait que l'Azerbaïdjan avait promis de euh, régler le conflit du Karabakh par les négociations. Est-ce que vous regrettez, monsieur, qu'il
0: ne soit pas venu Est-ce que vous regrettez que monsieur Aliyev ne soit pas à Grenade aujourd'hui
2: Pour moi, c'était évident. Même si monsieur vous avez Aliyev. Vous n'avez pas cru à, à, au fait qu'il accepte l'invitation Je ne crois pas toujours, parce qu'aujourd'hui, la. Géopolitique de l'Azerbaïdjan, qui est soutenue par notre région, par la Turquie d'abord, d'une manière inconditionnelle, et par la Russie ensuite, ne laisse pas place aux Européennes. Et c'est tout à fait logique l'absence. Donc c'est un sommet
0: pour la photo, c'est une farce ce qui se cas, joue
2: aujourd'hui pour vous. Cette partie, cette partie, la séquence de rencontres avec le premier ministre arménien où l'Azerbaïdjan devait être présent, euh, évidemment n'aura pas euh, une euh, un résultat. Et l'Azerbaïdjan essaye, si vous avez remarqué, de désolidariser l'Union européenne avec la France, en pointant du doigt la présence française dans cette Union européenne et en disant que le Participerait à des négociations si seule l'Union européenne était présente. J'espère que l'Union européenne ne sera pas désolidarisée de la position française.
0: Alors, je vais me faire l'avocat du diable, monsieur. Euh, ce qu'on entend du côté azéri, c'est euh, vous parlez de génocide, vous parlez de nettoyage ethnique. Euh, votre, euh, le président de l'Azerbaïdjan dit que euh, ce sont des propos anti-azéri. Est-ce qu'effectivement, euh, on n'a pas fait en sorte qu'ils ne viennent pas Est-ce qu'ils allaient venir alors qu'on les montre du doigt euh, publiquement, euh, le, la France et d'autres Je sais, c'est une question euh,
2: qui Chère peut voilà. sembler... Ma famille, mes camarades, mes amis sont tous, tous, chassés de leur terre. Tous. Ils sont désormais en Arménie, dans la République d'Arménie, pour espérer trouver... Chasser du Karabakh. Chasser du Karabakh, qui sont désormais dans la République d'Arménie, pour trouver refuge et sécurité. Je parlais avec un camarade qui me disait, tout ce que mon grand-père avait légué à mon père, et tout ce que mon père m'avait légué, je l'ai perdu en une journée. Vous pensez que c'est l'équivalent du pointer du doigt de l'Azerbaïdjan Si l'Azerbaïdjan ne veut pas être pointé du doigt... Il ne pas... Pour le faire venir,
0: est-ce qu'il ne fallait pas un langage plus diplomatique euh, et pour leur dire les choses entre des portes fermées, une fois qu'ils étaient là
2: Il y a des lignes rouges. Quand on dépasse les lignes rouges, les négociations ne servent pas à grand-chose. Un nettoyage ethnique, c'est une ligne rouge c'est une ligne rouge. Une agression, c'est une ligne rouge. Régler tous les problèmes par la force, c'est une ligne rouge. Et donc, croire encore à la diplomatie et au dialogue, je pense que c'est une erreur. Il faut défendre aussi parfois, il faut savoir défendre aussi parfois les valeurs qui sont les nôtres et les démocraties qui sont les nôtres par des armes aussi, comme c'est le cas en Ukraine. À un moment donné... Vous faites la
0: comparaison, vous faites le lien, c'est la même chose je,
2: je fais les liens parce que... Russie,
0: Ukraine, que, Azerbaïdjan, au Karabakh.
2: À partir du moment où on est attaqué, agressé, où il y a des guerres répétitives, des agressions répétitives, à un moment donné, le temps vient pour comprendre et pour accepter que le dialogue ne marche pas et qu'il faut, de l'autre côté aussi, prendre les armes pour défendre ce que nous considérons comme nos propres valeurs.
0: Qu'est-ce que vous répondez, monsieur, à cet extrait que je vous citais tout à l'heure, euh, qui est a été diffusé par les Azeris sur Twitter. L'Azerbaïdjan X, aujourd'hui, est prêt à participer prochainement à Bruxelles à des réunions tripartites entre l'Union européenne, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, assure Hikmet euh, Adjief, un conseiller du président azerbaïdjanais Aliyev.
2: Moi, je considère que c'est un ruse diplomatique pour désolida désolidariser l'Union européenne de la position française. La France à ce que je sache, fait partie de l'Union européenne. Et aujourd'hui, quand l'Azerbaïdjan argumente son absence uniquement par la présence française, ça, c'est un russe diplomatique. Et une fois encore, j'espère fortement que Charles Michel et les négociateurs européens suivront aussi, écouteront aussi ce que les parlementaires européens ont dit aujourd'hui, tout en qualifiant ce que l'Azerbaïdjan vient de faire au Karabakh comme un nettoyage ethnique, et ne se désolidariseront pas de la position française, qui est une position ferme, qui est une position juste, à mon sens.
0: Alors, je me tourne vers Olivier Weber. Euh, on va plonger dans votre film dans un instant, Olivier Weber, parce que vous illustrez ce que monsieur vient de décrire de façon euh, très touchante et triste sur ce qui était arrivé à sa famille euh, et à vos biens et vos terres au Haut-Karabakh. Mais sur l'Azerbaïdjan, Olivier Weber, qu'on connaît mal euh, de ce côté-ci euh, de l'Europe, d'un mot, comment décrire euh, ce qui ressemble aujourd'hui à, à un mini euh, Erdogan quoi, dans sa façon de faire, dans des ambitions qu'on devine quand on regarde la carte, on voit bien ces couloirs euh, qu'il creuse et qu'il voudrait rejoindre. Racontez-nous. Bien, bien sûr, bien sûr.
3: Écoutez, l'Azerbaïdjan, que je connais pour y avoir été à plusieurs reprises, est une dictature. Si vous prenez les standards, les index des organisations des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters sans frontières, l'Azerbaïdjan est en bas... Les Abbaïjan voilà, met en prison on, je, ses opposants. Si on peut
0: s'arrêter sur la carte. Voilà, absolument. Et on voit la, déjà voilà. la différence de taille. On voit le Haut-Karabakh qui, est, qui a été repris par les Arméniens il y a euh, plusieurs années, qui est maintenant est, est repris par les Azeris, qui est au milieu de ce bleu et de ce marron
3: En même temps, pour bien expliquer aux téléspectateurs, le Haut-Karabakh a toujours été arménien, de population arménienne depuis au moins 2000 ans, voire 2500 ans. Simplement, c'est Staline, en 1921, qui a donné cette, ce territoire à l'Azerbaïdjan qui venait de naître trois ans plus tôt, 1918. Donc, on a d'un côté une Arménie et une excroissance, en tout cas une, une enclave montagneuse qui sont vieilles de plusieurs millénaires, et puis un Azerbaïdjan tout nouveau. C'est le cadeau de Staline, le petit père des peuples, qui les aimait tellement qu'il préférait les diviser. Et pour répondre à votre question, l'Azerbaïdjan est une, une sorte de pétro-dictature. Une dictature, d'ailleurs c'est une dictature de père en fils, Ilham Aliyev, hérité du trône de son père il y a déjà plusieurs années de cela, assis donc sur des barils de pétrole, achetant littéralement d'ailleurs euh, énormément de voiles étrangers. C'était dénoncé par euh, non seulement le Conseil de l'Europe, puisque 13 membres du Conseil de l'Europe ont été démis de leur fonction, mais aussi par un rapport euh, américain du département d'État américain en, 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 en la matière. Et pardon, Moi, ça, Olivier, 35 ans. ça
0: aussi c'est un moyen de pression sur le les Européens, les hydrocarbures, le gaz avec la plupart du gaz carbure, russe, ils s'en servent, servent pour faire pression totalement,
3: sur nous totalement. Deuxièmement, la diplomatie du caviar, mais en même temps, l'Europe consomme quoi entre 2 et 4% bon du gaz de l'Azerbaïdjan, ce n'est pas énorme. Je pense que pour les droits de l'homme, pour aussi la question de la défense des valeurs et surtout du, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le peuple arménien en particulier dans, dans son intégrité, eh bien, ça vaut le coup quand même d'abandonner quelques pourcentages. Mais simplement pour faire court, moi, ça fait 35 ans que je vais à la fois en Arménie et dans o karabakh pour des livres et des reportages. Et pour la première fois, j'ai senti, donc malheureusement, cette République autonome du Haut-Karabakh, elle, elle a disparu, elle a signé euh, la, la capitulation, elle n'avait pas le choix parce que les citoyens se faisaient massacrer. Mais j'ai trouvé l'Arménie petit pays de moins de 3 millions d'habitants, très fragilisé. Il y a une peur existentielle pratiquement des Arméniens d'Arménie pour le territoire. Et d'ailleurs, cet hiver, j'ai constaté de mes yeux vus dans la montagne qu'une partie du territoire, 300 km2, donc de la portion du territoire souverain de l'Arménie est occupée par des soldats azériens. Ouais, c'est ça qu'on laisse faire aujourd'hui. Et malheureusement, je crois que c'est un, un cynisme, c'est un désastre, c'est une indifférence à critiquer de, de la part de l'Union Européenne et qui, qui constate grosso modo l'acte de décès de Haut-Karabakh. La France est courageuse. La France, avec Catherine Colonna, a dit qu'elle allait armer l'Arménie. C'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Je crois qu'il est temps pour l'Union Européenne, à Grenade ou ailleurs, de prendre également les, sa disposition et d'aider l'Arménie qui est en train de souffrir et qui a peur. De disparaître un jour
0: dans votre dans les images que vous nous avez gentiment partagé de, de votre film qui est en train de se fabriquer, on entend des enfants dire Oui, quand les turcs arrivent, nous on va prendre un fusil. Les turcs qui nous prendront plus ça, etc. C'est on fait le c'est la même chose, Azerbaïdjan, Turquie, pour les arméniens qui se sentent assiégés.
3: Oui, absolument, parce que il y a, y a un rêve qu'on appelle le, le rêve pantouanien du président Erdogan que j'ai pu rencontrer. Ça c'est vrai, je vais aussi recouper ça avec ce que disent ces conseillers, ses ministres, ses anciens ambassadeurs. Il y a un grand rêve, c'est de reconstruire en quelque sorte, de manière mythique, les routes de la soie, mais surtout l'Empire néo-ottoman, l'Empire ottoman, donc à la sauce d'Erdogan. L'Empire pour
0: Poutine et l'Empire turc pour absolument. Erdogan. Et, et ça donc, passe par l'Azerbaïdjan aussi.
3: Absolument. Donc c'est réunir les peuples pantouraniens, c'est-à-dire turcophones, on va dire, depuis la Turquie, depuis le Bosphore, même Istanbul, jusqu'au Kyrgyzstan et les populations des steppes d'Asie centrale. C'était le rêve d'ailleurs des jeunes turcs signateur du génocide de 1915 contre les Arméniens. Et il y a une alliance très dangereuse, et je pèse mes mots, entre le dictateur Aliyev et le président Erdogan, avec ce rêve pentouragien, on va l'appeler comme cela, qui passe par deux entités. Deux entités gênent ce projet. Le Haut-Karabakh, malheureusement, il a disparu. Il va être totalement sous la coupe de l'Azerbaïdjan. Et deuxièmement, l'Arménie. Et là, c'est vrai que ce sont des craintes que je n'avais pas il y a encore 2-3 ans. Je les ai pour m'être rendu à plusieurs reprises cette année encore en Arménie. Et on peut faire confiance à Erdogan et Aliyev qui se sentent pousser des ailes. Pourquoi Parce que nous sommes dans le trou noir de l'actualité. L'Ukraine fait qu'on ne s'occupe pas tellement des autres. Moins, conflits. moins ces
0: derniers jours. Moins ces derniers le, le jours, c'est vrai. Du à la remise Et grâce à les... vous
3: en particulier, les journalistes, c'est très bien de parler de ce drame. Mais en tout cas, Aliyev se sent le vent en poupe, Erdogan aussi. Et je crois que c'est important de pouvoir leur dire non avec l'Union européenne. Ce serait de leur à la
0: grenade, ce serait le moment, oui, Non,
3: absolument parce que c'est important aussi pour les questions au-delà des hydrocarbures et des impératifs économiques de l'Europe de dire non pour les questions de principe et de valeur de droits de l'homme.
0: Alors, vous parliez du gaz, Olivier Weber, et des droits de l'homme. Ce, ce, cette remarque sur le gaz faisait partie d'un texte voté à une très large majorité euh, chez euh, les députés européens euh, hier soir dénonçant une épuration ethnique au Haut karabakh après l'intervention militaire azerbaïdjanaise. Résolution que défendait ce matin sur nos confrères, chez nos confrères de France Inter, François-Xavier Bellamy, député européen euh, du PPE.
4: Pourquoi ne rien faire Est-ce qu'on est condamné à commémorer ensuite, pendant des années, une nouvelle épuration ethnique, Alors, ne rien un faire. un nouveau projet génocidaire Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aliyev le dit, il suffit de l'écouter. Il a dit « nous chasserons les Arméniens comme des chiens ». Il suffit de lire les manuels qui sont distribués aux enfants en Azerbaïdjan pour voir la haine dans laquelle grandit la jeunesse azerbaïdjanaise. Et pardonnez-moi de le dire, mais encore une fois, ça nous concerne.
0: Monsieur euh, Guevorkian, expliquez-nous cela. Euh, euh, C'est vrai ce qui dit François-Xavier Bellamy On apprend euh, la haine euh, aux petits azerbaïdjanais, la haine de l'Arménie euh, dès l'école, dès, dès les petites classes, en, en vous désignant euh, euh, les Arméniens, les, les Arméniens du Haut-Karabakh comme l'ennemi à abattre
2: Hélas, oui. Hélas, oui. Les manuels de l'histoire dans les écoles de l'Azerbaïdjan racontent que les Arméniens sont euh, les, le peuple qui, faut, euh, qui a toujours été l'ennemi de, des Azerbaïdjanais. Les Arméniens sont décrits d'une manière euh, très souvent caricaturale dans les euh, manuels et dans les livres euh, azerbaïdjanais. Et parfois, euh, cette arménophobie, qui, il faut dire, est source aussi de pouvoir pour le dictateur Aliyev. Aliyev s'assoit sur cette arménophobie pour renforcer son pouvoir et pour finalement régner sans partage, continuer cette règne sans partage en Azerbaïdjan. Je peux vous raconter, par exemple, deux anecdotes qui donnent, euh, L'image de l'Azerbaïdjan. C'était il y a quelques années, euh, avant même que la guerre commence de 2020, euh, euh, des athlètes biélorusses étaient venus en Azerbaïdjan pour participer à des compétitions sportives et c'était des compétitions de. Euh, euh, comment dire. Euh, euh, sur glace. Euh... Du hockey ou... Non, non ce n'est pas du, du... hockey, en fait, c'est artistique. Le... Du
0: patin, du patinage artistique Pas du
2: patinage artistique. Et il se trouve que le patinage artistique, en fait, ils avaient choisi un morceau, c'est toujours sous une mu musique. Une musique ouais. et, et il se trouve que le musicien en question était un, un Arménien d'origine. Soviétique, certes, mais d'origine arménienne. L'Azerbaïdjan a interdit à ces sportifs biélorusses de se produire, de participer à cette compétition parce que la musique choisie était, avait été composé par un Arménien qui était déjà mort depuis longtemps. Autre chose, à Bakou, il y a, il y a eu une tempête il y a une, une quinzaine d'années et okay. cette tempête a fait beaucoup de destruction. Les arbres étaient arrachés. Et euh, la propagande azerbaïdjanaise à l'époque a pointé du doigt les Arméniens en disant que c'était les Arméniens qui avaient planté ces arbres parce qu'ils ils avaient planifié que si jamais... Il y avait une tempête, ça ferait des destructions en Azerbaïdjan. C'est à la fois pathétique, en fait, ridicule, mais tellement triste. Tellement triste parce que la conséquence de cette arménophobie, c'est des massacres, c'est des tueries euh, et ce nettoyage ethnique que nous venons de voir.
0: Alors, ça s'illustre, je trouve, dans... Un des extraits que vous nous avez partagé, euh, Olivier Weber, euh, vous partagez cette image euh, du village de Chournour, si je prononce correctement, qui est tout en bas, euh, c'est sud-est de l'Arménie. On voit la route qui le traverse. Euh, et il y a euh, quelque temps, euh, en 2020, vous nous l'expliquez, vous voyez là les, les sous-titres. Alors, ce n'est pas en 2020, mais vous, vous le repréciserez, Olivier. Mais là, on voit le, le, le drapeau euh, euh, victorieux de ceux qui ont décidé euh, de couper ce village en deux parce qu'ils ont estimé que la frontière selon des toutes dernières données GPS que personne n'a confirmées, passaient désormais au travers d'un village. 13 maisons sur 25, on voit les petits-enfants dont je parlais tout à l'heure, qui montrent les Turcs, entre guillemets, qui le menacent, et euh, ont vidé 13 maisons. Tr 13 maisons ont été expulsées. Écoutez ce que dit un habitant à Olivier Weber et à son réalisateur.
3: GPS, ça a pas de temps à de 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 voilà,
0: moi J'ai brûlé ma maison pour ne pas laisser aux Turcs. On comprend qu'ils parlent des Azerbaïdjanais. C'est ça le nettoyage ethnique que les parlementaires européens dénoncent c'est couper un village en deux, demander à des gens de partir du jour au lendemain, de vider leur maison et donc de vider cette zone de leurs habitants
3: Absolument. En termes de droit international, c'est du nettoyage ethnique. Ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes d'agression, des crimes contre l'humanité. Imaginez que vous êtes une mère avec plusieurs enfants. Vous êtes dans un village comme celui-là. Et bien sûr, aussi dans le Haut-Karabakh. Et en face, il y a sur une colline occupée par les Azéris des snipers qui vous menacent tous les jours, qui ne vous tirent pas sur vous, mais qui hurlent on va vous tuer, on va vous violer, etc. Et qui hurlent cela aussi dans des jours et nuit, dans des haut parleurs. C'est ça la menace dans laquelle, sous laquelle. C'est ça que vous avez vivez. entendu,
0: vous, sur place, quand vous là-bas. Oui, tournez alors pas main.
3: exactement dans le village du jour mais c'est ce qu'on raconte, évidemment, ce que racontent aussi les réfugiés du Haut-Karabakh. Et simplement, pour parler d'épuration ethnique, c'est une épuration ethnique en deux phases. La première phase, c'est le blocus total du Haut-Karabakh depuis la mi-décembre. Pendant neuf mois, cette population de 120 000 habitants dans l'enclave... D'origine, enfin qui sont là depuis des décennies, des décennies, qu'est-ce que je dis, 2000 ans. De vous montrez les églises à un moment donné. Absolument, c'est le berceau millénaire, c'est le berceau historique, c'est le berceau culturel de l'Arménie, bien avant d'ailleurs d'autres parties de l'Arménie. Eh bien, pendant neuf mois, donc, on ferme le couvercle de la cocotte minute, on laisse bouillir, on, on interdit toute importation d'alimentation, plus de nourriture, on interdit l'importation de médicaments, c'est ce que me disait encore le directeur de l'hôpital de Stepanakert, le docteur Chmoëlian. Euh, on interdit l'arrivée de carburant également. Donc, et puis tout d'un coup, on laisse s'ouvrir et on lance une attaque la semaine dernière, etc. Donc c'est une opération ethnique qui a été planifiée, qui a été planifiée pensé comme une fusée à deux étages. Une fois qu'on ouvre le couvercle, bah, la population a peur. Et puis ça, je pèse mes mots, je suis prêt à le prouver. Il y a eu des décapitations euh, pendant cette attaque de la part des Azéries. Euh, on a les preuves. Pendant avec attaque
0: les... du village dont vous parlez Pas ce village-là,
3: de... au nord-est du Haut-Karabakh. Il y a eu des viols également, des mitraillages d'écoles maternelles par les Azéries pour forcer la population à partir. C'était évidemment la dynamique de la boule de neige, tout le monde est parti. Et ça, c'était planifié, c'était pensé. C'est ce qui fait peur aussi, euh, bah, finalement, à la, à la République d'Arménie elle-même. Et c'est ce qu'il faut dénoncer. En, en termes de droit international, il s'agit de crimes contre l'humanité, d'intentions et de projets génocidaires. Je pèse mes mots. Je ne parle pas de génocide. Je parle d'intentions génocidaires. Et ce qu'il faut condamner, parce que ça peut recommencer demain sur l'Arménie de la part du dictateur Aliyev.
0: Monsieur Guevorkian, question sans doute très naïve. Euh, il n'y a aucun espoir de votre côté de reconquérir euh, le Haut-Karabakh
2: Reconquérir, non. Aujourd'hui, militairement, l'Arménie est extrêmement affaiblie. Et vous voyez comment réagit l'Azerbaïdjan quand la France se dit prête à aider l'Arménie à acquérir des systèmes de défense pour un peu renforcer ses, ses, ses défenses. Après, sur un plan, du droit, enfin, sur un plan international, euh, malheureusement, euh, je ne vois pas, je ne constate pas une grande solidarité pour imposer éventuellement une protection internationale au Karabakh qui peut-être, je dis bien peut-être, donnerait le courage aux Arméniens du Karabakh de revenir. Donc ce nettoyage ethnique, à mon avis, tout le monde a accepté aujourd'hui. Euh, on parle désormais de l'intégrité territoriale de l'Arménie. On a. Mais
0: pardon, quand on voit, j'entends, hein, et on va en parler, euh, même si on approche de la fin de cette première séquence, quand ce que montre Olivier Weber, ce village coupé en deux, moi j'ai une question très bête. Pourquoi l'armée arménienne n'intervient pas, monsieur Ses habitants parlent de bombardements qui ont duré une partie de la nuit, une partie de la matinée. Pourquoi il n'y a pas l'armée arménienne qui arrive et qui vient protéger ses habitants Vous n'avez plus d'armée
2: L'Arménie a une armée. Cette armée n'a pas d'armes. C'est ça la difficulté aujourd'hui. L'armée arménienne était alimentée essentiellement par la Russie. La Russie aujourd'hui soutient fermement l'Azerbaïdjan et puis la Russie elle-même est engagée en Ukraine et donc ses, les, ses propres armes ne lui suffisent pas donc face à cette situation l'Azerbaïdjan est armé à la fois par Israël par la Turquie, grandement euh, par le Pakistan et en face, dès qu'il y a une, un pays qui parle d'une éventuelle aide à l'Arménie pour que ses capacités défensives soient renforcées, regardez le, la réaction de euh, l'Azerbaïdjan. Et c'est là où j'espère que l'Europe ne fera pas le jeu de l'Azerbaïdjan parce que l'Azerbaïdjan qui souhaite euh, absolument de garder euh, l'Arménie affaiblie dans cette situation... Pour imposer à chaque fois sa volonté, toujours par les armes.
0: Alors une, une réaction peut-être rapide de vous, Monsieur ou d'Olivier Weber, depuis sa conquête éclair au Karabakh. Vous en parlez, Olivier. Regardez ces images. L'Azerbaïdjan a confirmé aujourd'hui avoir arrêté un ex-président de la République euh, du Haut Karabakh. Il s'agit d'Araik Arutyunyan. Et d'autres dirigeants ont été arrêtés. Il n'y a pas seulement les menaces contre la population. Le fait. Voilà, on voit cette image euh, de ce, cet ancien dirigeant euh, traité comme un crime. Criminel, euh, et euh, filmé par les caméras. Il y a ça aussi, on, on terrorise et on s'attaque physiquement à la population, mais on enferme aussi vos, vos dirigeants aujourd'hui
2: Oui, madame, on éradique la République euh, du Haut-Karabakh, c'est-à-dire on annexe son territoire, on chasse son peuple et on décapite de ses pouvoirs publics. Euh, le président euh, du Haut-Karabakh, lui, a été élu mmh. par, le, par la population du Haut-Karabakh. Son seul crime... C'est d'avoir voulu organiser, organiser tout simplement, dont il était responsable, la vie, pendant tout le temps, tout ce temps de négociations que l'Azerbaïdjan a rompu lui. Et donc pendant tout ce temps des négociations qui étaient menées pacifiquement, il fallait organiser la vie de ces 120 000 personnes. C'est ça son crime. Et l'Azerbaïdjan aujourd'hui a arrêté plusieurs, plus d'une dizaine de personnes pour tout simplement décapiter politiquement, à la République du Haut-Karabakh.
0: Olivier Weber, je voudrais qu'on dise un mot de l'Ukraine, mais c'est terrible ce qu'on voit, les images, ce que vous racontez. François-Xavier Bellamy n'est pas le seul, les parlementaires européens le disent. Euh, L'Europe, si elle veut garder une certaine dignité ou mmh. utilité, je ne sais pas quel est le mot, elle doit se parler plus fort, elle doit, on doit aller aider militairement euh, les Arméniens
3: Il y a plein de moyens. D'abord, mieux vaut tard que jamais. Deuxièmement, je pense qu'une résolution au Conseil de sécurité très ferme, portée à Portée par la France, aurait donc un certain pouvoir, quand même, même s'il y a une abstention ou un veto de la part de la Russie. On peut s'attendre. Les Arméniens pensent qu'ils ont été trahis par cet allié bancal qu'est la Russie et surtout qui était garant des accords de paix depuis 2020. Moi, j'ai été arrêté par les Russes euh, aux abords du haut karabakh Ce sont des gens du FSB. Il y a 2000 soldats russes qui sont FSB, en fait des agents. des services, services de renseignement russes. russes qui profitent de cela pour avoir un pied aussi en, en Azerbaïdjan et dans la région. Eh bien, euh, je crois deuxièmement qu'il faut imposer les sanctions sur la République d'Azerbaïdjan. Et troisièmement, des sanctions contre toute la parentèle d'Aliyev qui continue... D'essayer de soudoyer des personnalités politiques et autres dans, dans le monde occidental. Je crois qu'il est encore temps de le faire. Il est aussi euh, important de suivre euh, la piste tracée par Catherine Colonna, le gouvernement français, que d'armer l'Arménie pour qu'elle se défende simplement. L'Arménie la, n'est pas belliqueuse. L'Arménie se défend. Et comme disait M. Guevorkian, elle comptait sur au moins la neutralité de la Russie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une déloyauté, en fait une trahison. Donc un coup de poignard dans le dos. Je crois que c'est important pour les questions de dignité, comme vous le disiez, pour les questions de droits de, droit de l'homme. Et on peut se priver d'un petit peu de gaz en l'échange d'un honneur, le sens de l'honneur pour la France et pour les pays de l'Union européenne.
0: Alors l'autre homme, évidemment on le connaît, qui cherche à... à conserver euh, fermement le soutien des Occidentaux, c'est Volodymyr Zelensky qui lui aussi est à Grenade alors qu'on en a parlé ici on sent un effritement au sein des Européens du côté des Américains à l'aide à l'Ukraine, euh, peut-être ces images vont-elles rafraîchir euh, la mémoire de ceux qui auraient tendance à oublier cette frappe russe meurtrière à Groza aujourd'hui en Ukraine, terrible bombardement euh, avec au moins 49 victimes, ce sont des gens qui se euh, préparaient à se rendre à une cérémonie commémorative et qui était réunie au cœur de leur village. Le chef de l'État français a rencontré aujourd'hui le président Zelensky. Ma dernière question sera pour vous, Olivier Weber, ou, ou monsieur, si vous souhaitez évidemment aussi répondre. C'est la même maladie européenne que cette impuissance face à ce qui se passe en Ukraine et cette impuissance face à ce qui se passe chez vous
3: Je crois qu'on est face à une guerre longue. On est face à une guerre qui. C'est pas, la... pas, pas la même. C'est pas la même. même. C'est pas la même. En Ukraine, effectivement, euh, on a constaté que la contre-offensive ukrainienne marquait le pas finalement. Elle risque de souffrir aussi cette, cette aide, on va dire occidentale à l'Ukraine, des élections. Euh, qui monte en puissance du côté américain. Il y aura sûrement un alignement, on va dire, des républicains sur les démocrates et l'inverse. Et donc Zelensky le sait. Euh, je dirais que pour l'Arménie, euh, on est dans le trou noir de l'actualité avec l'Arménie. Peut-être un peu moins, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, Patricia Loison. Mais quand même, je crois qu'il faut garder cela en mémoire. Il ne faut pas oublier l'Arménie. Il faut soutenir l'Arménie pour les questions de droits de, droit de l'homme, même si la question haut Karabakh malheureusement, est passée par pertes et profits, parce qu'on n'a pas su réagir. Il n'est pas trop tard pour réagir pour le sort de cette petite république qui est là depuis
0: 2500 ans. Monsieur, euh, le fait qu'on aide l'Ukraine, qu ça, ça, c'est du soutien C'est bien pour vous ou ça, ça vous enlève de l'aide
2: non. Non, non, nous ne sommes pas en compétition. Mais tout simplement, il faut considérer que ceux qui vivent au Karabakh, euh, ce sont aussi des hommes. Eux aussi ont des droits eux aussi peuvent bénéficier, doivent bénéficier. Comme les Ukrainiens, c'est ce que vous nous dites. Comme tout, tout être humain. Nos enfants aussi avaient le droit et ont toujours le droit d'aller à l'école. Nos enfants aussi avaient le droit, je parle pendant le blocus, euh, durant lesquels ils ont été privés de tous, les, tous leurs droits. Et finalement, le nettoyage ethnique est arrivé. Vous savez, le nettoyage ethnique, ce n'est pas juste une guerre qui est menée. Au-delà des drames individuels que mes camarades, mes amis, chacun... Euh, va vivre parce qu'ils ont perdu tout leur patrimoine, tout leur bien, tout leur champ, toutes leurs maisons. Toute leur maison. Il y a une euh, tentative d'effacement d'un peuple, des dialectes, des traditions euh, qui n'auront plus parce qu'ils auront perdu leur terre.
0: Merci infiniment à tous les deux. Merci au Vanes Gevorkian représentant du Haut-Karabakh en France. Euh, témoignage euh, évidemment euh, touchant. Euh, et merci beaucoup Olivier Weber, euh, grand reporter et écrivain. On renvoie, monsieur, sur votre film. Il sort quand, si je t'oublie, Arménie
3: Début de l'année. Voilà, et vous reviendrez, long -métrage.
0: Vous reviendrez euh, nous en parler. Ça bien. illustre ce qui se passe en ce moment. Chaque soir, dans le monde de l'Oison, le choix euh, de nos experts de France Info euh, TV. Et ce soir, c'est le vôtre, Christophe Gascard. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Christophe. Euh, une autre crise concerne les Européens. On en parle aussi souvent sur ce plateau, la crise migratoire. Et vous nous dites, vous nous apprenez, peut-être même à ceux qui nous regardent, qu'un accord sur les migrations clandestines a enfin été trouvé il y a quelques heures
5: oui, c'était donc hier soir hein, de longues négociations qui ont finalement porté leurs fruits. Les ambassadeurs de l'Union Européenne se sont effectivement réunis et mis d'accord sur un texte clé hein, de cette réforme de la politique migratoire européenne. L'objectif, c'est tout simplement de donner une, une réponse commune face à l'afflux de migrants. On l'a vu en 2015, en 2016. On l'a vu également sur l'île italienne de Lampedusa. On vous en parle régulièrement effectivement avec ces images. Vous les voyez, c'est à la une de l'actualité trop régulièrement, malheureusement. Alors, désormais mais cet accord permet au moins trois choses. Un mécanisme de solidarité entre les pays, il va prolonger la durée possible de détention jusqu'à 40 semaines et un principe de contribution financière pour les pays concernés. C'est un préaccord, Patricia. Demain, ce sera donc à l'agenda des 27 en, en Espagne puisque euh, la brûlante question migratoire sera à l'agenda.
0: Et donc c'est Grenade aussi, hein, le programme Exactement, à Grenade qui est, très, qui est très chargé. Euh, il faudra surmonter euh, les réticences italiennes aussi, Christophe, pour que ça fonctionne.
5: Oui, parce que Rome reproche surtout à un pays, et dans le viseur c'est l'Allemagne, Berlin, euh, d'avoir euh, secouru, en tout cas plusieurs ONG ont secouru euh, des migrants, ces fameux bateaux qui portent euh, secours. Euh, Giorgia Meloni, euh, la chef du gouvernement italien, avait réclamé la semaine dernière que ces ONG fassent justement débarquer les migrants dans les pays dont leurs bateaux. Euh, battait euh, pavillon. Une entente a finalement été trouvée sur la formulation de ce point permettant de rallier euh, au texte l'Italie comme euh, l'Allemagne. A noter cependant qu'il y a eu euh, des désaccords. En tout cas, deux, deux, deux pays n'ont pas voté. C'est la Hongrie et la Pologne. Ils ont voté contre, vous le voyez, l'Autriche, la République tchèque et la Slovaquie se sont, eux, abstenus. Côté français, eh bien, on se satisfait de, ce, de cet accord. D'ailleurs, euh, sur notre plateau hier soir, euh, juste après vous, dans le 19-20 France Info, la secrétaire d'État chargée de l'Europe, euh, Laurence Boone, a réagi à ces annonces, on l'écoute.
6: Objectivement, c'est un bon accord, c'est un accord européen qui va permettre de sécuriser les frontières de l'Europe, d'une part, et euh, ensuite, on peut aussi discuter avec les pays de départ. Hein. C'est un bon accord, pourquoi D'abord, parce qu'il montre que, finalement, la bonne dimension, c'est la dimension européenne. Madame Mélanie, il y a six mois, voulait gérer ça toute seule. Elle se rend compte que
0: ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas.
5: En tout cas, on, on peut espérer que ça marche, justement, grâce à cet accord. Dernier point, c'est rappeler ce chiffre hein, qui est terrible selon les ONG. Euh, la Méditerranée, et le pape nous l'a rappelé dernièrement lorsqu'on était à, à Marseille. Euh, vous le voyez, depuis le 1er janvier, plus de 2500 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre les côtes européennes. C'est un chiffre dévoilé par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Et malheureusement, cette année, euh, le chiffre risque encore de s'alourdir. On est seulement au mois de novembre et il y a toujours des migrants qui arrivent et, et qui meurent malheureusement en Méditerranée.
0: Merci beaucoup Christophe Gassari car c'était votre choix euh, ce soir dans euh, cette émission. Euh, le choix à venir, et on revient euh, en France, euh, dans les limites de l'Hexagone, c'est le diagnostic des ministres, des maires et des chercheurs. Ils étaient réunis aujourd'hui à Matignon sur la France des émeutes, de ceux qui ont cassé à ceux aujourd'hui euh, qui réparent. On retrouve à Matignon Béatrice Gelot. Bonsoir Béatrice. Quels sont les enjeux de ce Conseil national de la refondation aujourd'hui
6: Poser un diagnostic et échanger sur les actions à mettre en place à court et moyen terme, ce sont les enjeux de ce Conseil national de la refondation post-émeute. Un conseil demandé par Emmanuel Macron est mis en place rapidement. Mais beaucoup de maires ne comprennent pas ce nouveau rendez-vous. Pour eux, le gouvernement cherche tout simplement à gagner du temps. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait reçu le 4 juillet dernier... À l'Elysée, plus de 200 maires victimes des émeutes. Et il leur avait alors promis des réponses rapides dès la rentrée de septembre. Et par exemple, pour le maire de Gennevilliers, le comte n'y est pas et il a tout simplement décidé de boycotter la réunion qui a commencé à 17h ici à Matignon. Alors, autour d'Elisabeth Borne, il y a six ministres, une dizaine de maires, des chercheurs. Les échanges vont durer à peu près pendant. Deux heures, mais il n'y aura aucune annonce à l'issue de ce Conseil. Il faudra attendre encore un peu pour avoir des réponses. Elisabeth Borne devrait s'exprimer devant 500 maires, les 500 maires des villes les plus touchées par les émeutes, à la fin du mois.
0: Merci beaucoup Béatrice et vous intervenez évidemment quand vous le euh, voulez. On l'aura compris, le Conseil national de la refondation planche donc sur les villes et les quartiers post émeute euh, Nous l'expliquait euh, Béatrice et on en parle avec Fabien Truyon. Bonsoir monsieur sociologue, ancien enseignant en Seine-Saint-Denis, auteur de Jeunesse française, au pluriel, aux éditions La Découverte. On accueille également Patrice Leclerc. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Vous êtes maire de Gennevilliers. On a hâte d'entendre votre témoignage. On reçoit également Jean-Christophe Couvi. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes secrétaire national du syndicat unité SGP Police. Et je garde le meilleur pour la fin. Notre éditorialiste politique, Gilles Bornstein. Bonsoir,
7: Gilles. Bonsoir, Patricia.
0: Vous avez – Je vous ai agacé, je m'excuse. – Pas du tout. Vous, <rire> vous m'avez gêné. – Vous avez forcément vu ce titre de Libé, « Thérapie collective mm -hmm. euh, ». Est-ce que c'est une thérapie collective, ce qui se passe euh, aujourd'hui
7: Est-ce que c'est aussi un titre un petit peu ironique ?– Bien évidemment, c'est un titre un peu ironique, comme le sont souvent les titres fort importants et pertinents de Libé. Euh, je dirais que c'est une thérapie collective en l'absence d'une expression individuelle, d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que lors des crises des banlieues, que s'est-il passé Eh bien, le président de la République, qui nous avait habitués à euh, avoir des idées sur tout et à réagir à chaud, alors on ne peut pas lui reprocher tout et le contraire de tout, avait dit là, vraiment, pour les explications, il va falloir prendre un peu de temps. Je voudrais analyser vraiment les choses pour livrer un diagnostic. Il nous promettait ça pour la rentrée. Bah, on est en octobre. Donc la rentrée, théoriquement, c'est en septembre. Donc on attend, on attend, on attend non pas Godot mais on attend la parole présidentielle euh, on attend de savoir comment au plus haut sommet de l'État, on a jugé euh, cette crise, quelles en sont les causes euh, et quand on en sort à les causes, quels sont les remèdes et pour l'instant c'est vrai que ça tarde à venir alors on a eu sur le moment une réponse sécuritaire puisque le gouvernement a tout de suite dit il faut une réponse judiciaire ferme, il y a quelques jours on a eu un plan de gendarmerie donc une réponse policière ferme euh, également, mais pour ce qui est du reste alors, la ministre de, des villes par exemple, la nouvelle secrétaire d'État chargée des villes, Mme Agreste roubache avait dit là, euh, faire pleuvoir des, des euros sur les des, quartiers, euh, quartiers ouais. c'est terminé, donc on sait que ça ne sera pas à base de grands plans coûteux, on sait euh, ce qu'on n'aura pas on ne sait on pas, sait pas ce encore aura. ce qu'on aura et donc effectivement, euh, toutes les initiatives en ce moment apparaissent comme des moyens de gagner un peu de temps euh, – Patrice Leclerc, vous êtes maire de
0: Gennevilliers, monsieur, oui. pourquoi n'êtes-vous pas euh, à ce euh, CNR
8: ?– ah bah, Parce que je n'ai pas été invité déjà, donc sinon j'y serais allé. Je voudrais juste revenir sur l'expression « grand plan coûteux euh, », que l'expression de la ministre, en gros elle, dit, elle a dit « fin de la politique du chéquier ».– Mais on ne peut pas parler de « grand plan coûteux » parce que c'est une autre façon de s'exprimer qui est révélatrice, les banlieues, les quartiers politiques de la ville coûtent moins cher à l'État que les quartiers bourgeois. Ça coûte beaucoup, c'est documenté, euh, la Seine-Saint-Denis rapporte plus à l'État dans sa production de richesses que ce qu'elle ne coûte en aide sociale, en aide de, de politique de la ville. Donc c'est important de remettre ça euh, 1 à jour. Du budget
7: de en gros, les budgets politiques de la ville, c'est 1% du budget de l'État, alors qu'ils accueillent 8% de la population. Mais
8: regardez, regardez la réalité en termes d'éducation, par exemple. Ce sont les enseignants les moins bien payés qui vont, parce que ce sont les plus avec jeunes. Avec, euh, si je prends l'exemple de ma ville, c'est dans ma ville où il manque, 200, il manque 8 enseignants, alors alors qu'on avait promis d'avoir un enseignant devant toutes les classes, c'est l'endroit où c'est les plus jeunes, donc les moins bien payés. Mon Dieu pas, et pas moi que... pas non, moi si, non, si, non, si, je... je... non c'est parce le que Leclerc, quand, quand vous temps. reportez l'idée que c'est coûteux, je ne reporte pas, monsieur je Leclerc, dis on, ce a du, on, a, on a
0: du temps, on oui. va parler de ça précisément. C'est important de le et dire aux Français
8: parce qu'il y a une idée qu'on donne trop au quartier populaire et pas assez à la province, par exemple. Alors que c'est les mêmes questions qui sont posées des deux côtés et. C'est documenté par l'ensemble des sociologues, tous ceux qui étudient Mais on a cela. un sociologue,
0: on va lui poser la voilà. question. Je voulais, Vous êtes là parce que vous oui. êtes maire et parce que vous n'êtes pas là-bas. Vous nous dites parce que vous n'avez pas été invité. Bah, C'est aussi simple si que ça. Si vous aviez été invité, est-ce que vous trouvez la démarche de réunir des ministres, des élus, des chercheurs euh, pour essayer de réfléchir euh, entre quatre murs et avancer à plusieurs pour faire un diagnostic Est-ce que la démarche vous paraît intéressante Oui,
8: mais il ne faut pas qu'elle en, qu endorme parce que cette démarche a déjà presque eu lieu. Il manquait que les chercheurs mais avec Madame Borne, où j'étais euh, après les émeutes. Cette démarche a eu lieu avec tous les maires, enfin beaucoup de maires, et le président de la République. Euh, à la suite des émeutes, vous vous rappelez à l'Elysée il y a eu cette mm -hmm. rencontre, j'y étais aussi où le président de la République avait annoncé des ateliers cet été et euh, un travail euh, de compte-rendu des ateliers en septembre tout ça, ça n'a pas eu lieu, donc aujourd'hui il se rattrape avec un CNR mais euh, euh, peut-être, j'espère qu'il sera utile, euh, ce que j'espère c'est qu'ils ont lu tout ce qu'ont écrit les sociologues depuis parce que les émeutes c'est quand même pas une découverte et ça a été documenté. Euh,
0: Gilles Bornstein on a quand même l'impression, pour rebondir sur ce que vous disiez, que, effectivement, il y a une espèce de manie Macron de faire ces grands rassemblements, ces grandes consultations. Et Monsieur le maire nous dit qu'il ne faudrait pas que ça s'endorme. Est-ce qu'on fait ça à défaut d'avoir une réponse C'est vous souvent qui nous dites que le chef de l'État a un problème avec la sécurité. On n'a pas de non.
7: discours clair là-dessus. En tout cas... Avec la sécurité, oui peut-être avec la sécurité, mais puis pour ce qui concerne les banlieues, c'est vrai que les crises de, des banlieues viennent heurter son ADN. C'était quoi l'ADN d'Emmanuel Macron en arrivant au pouvoir en 2017 C'était il n'y a pas de problème particulier en banlieue. Il y a c'était une lecture assez de gauche. Finalement, il avait une lecture. Assez de gauche en disant tout cela est un problème d'emploi. C'est un problème social. Donnez du boulot dans les banlieues et il y aura moins de problèmes. Alors il a voulu, mais il était aussi conscient qu'il y avait des inégalités à la racine. Ce qu'il a dit tout le temps, il dit on doit traiter ces inégalités à la racine. D'où le doublement des classes de CP, d'où le renforcement des crédits à l'embrison. Il faut. Il y a des inégalités, il faut mettre tout le monde sur la même ligne de départ, après il faut favoriser une politique économique, et puis comme il y aura de l'emploi pour tout le monde, eh bien il y aura aussi de l'emploi dans les banlieues, et ça va régler le problème. Bon, bah il a été confronté quelques années après, alors sa politique économique, elle a réussi ou pas, chacun aura son jugement là-dessus, il a quand même créé 2 millions d'emplois, et pour autant il y a quand même un problème dans les banlieues. Donc il est désarçonné vis-à-vis -vis de ce qui arrive. Et par ailleurs, pour la deuxième partie de votre question, oui, on sent que le président de la République, sur tous les sujets, comme il voit que les outils démocratiques classiques sont lents ou ne fonctionnent pas comme il veut, il essaye d'inventer des trucs. Le CNR, la conférence citoyenne sur le climat, il n'y a pas que sur la ville. C'est vrai que dans tous les domaines, euh, voilà, il essaye, il tâtonne en essayant de trouver de nouveaux outils démocratiques.
0: Fabien Truong, si vous étiez au CNR aujourd'hui, quelle est la mesure, monsieur, euh, indispensable que vous porteriez pour. Et apporter un, une réponse ou un début de réponse à ce que euh, ces territoires, ces villes euh, françaises ont connu euh, le 27 juin dernier
4: bon, Déjà, il n'y a pas de baguette magique. Hein, ce n'est pas la mesure. Donc, aussi, il y a Mais est-ce qu'il y en a coup... une non, il y en a plusieurs, mais ce que je veux dire dans, là aussi dans la présentation des choses, est aussi, on, on est bien, on voit bien que le, la question des effets d'annonce, c'est aussi, aussi sans doute pour ça qu'Emmanuel Macron n'a pas parlé parce qu'il n'était pas en mesure de dire c'est ça qu'il faut faire. Euh, L'autre chose qu'il faut bien indiquer quand on parle d'emploi, etc. Enfin, les banlieues, ce qu'on appelle les quartiers populaires, c'est aussi le symptôme de tout un tas de phénomènes. Donc c'est la question de la mixité sociale, c'est la question de l'éducation. Ce sont toutes ces questions-là. Et euh, en termes de politique publique efficace, en fait, on les connaît parce qu'enfin, ça a été rappelé. Il y a, eu, il y a beaucoup de travaux en sciences sociales sur ces questions-là. C'est des choses qui ont beaucoup été étudiées. Mais par contre, et c'est, je pense, un petit peu aussi le, le nerf de la guerre, je dirais, médiatique, c'est que les politiques publiques qui sont efficaces sont des pu politiques publiques de long terme.
7: En fait. Comme le doublement des classes de CP, qui sont censées oui, produire des résultats, et, et, et donc, bah, ces CP et, seront... Euh, mais ça,
4: c'est très, très important. C'est-à-dire qu'en fait... Donc vous la... nous dites
0: le résultat, euh, ouais, je vais dire une palissade, mais ce qui ne marche pas aujourd'hui est le résultat de ce qu'on n'a pas fait... À long terme, il y a depuis 20 ans.
4: Oui, et il y a aussi des choses qui marchent. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Enfin, okay. dire, il faut, faut quand même être très clair. Il y a aussi de l'argent public qui a été mis. Alors, c'est aussi important de dire, euh, il y a eu beaucoup d'argent public. Enfin, il y a beaucoup de rattrapage, hein, juste pour aller dans le sens de ce qui a été dit euh, tout à l'heure. Par exemple, si on parle d'éducation, euh, un, un, un étudiant à l'université, euh, ça coûte à peu près 10 000 euros à l'État. Un étudiant en classe préparatoire, ça coûte 16 000 euros. Euh, vous voyez c'est enfin, des choses euh, donc c'est aussi tout, toutes ces questions là en fait faut... donc
0: moins de classes préparées plus d'université
7: non, non, je... ça c'est intéressant parce que au moment du rapport Borloo, Jean-Louis Borloo voulait une ENA des quartiers quand bah, voilà, il, il voulait faut... faire
0: son grand plan banlieue qui n'a pas été euh, mis disait, en place
7: euh, les, 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 les jeunes des quartiers n'ont pas assez accès aux grandes écoles, il faut mmh. faire une école pour eux et là où Emmanuel Macron disait non il faut se débrouiller pour qu'ils aient Accès, euh, que ça soit la méritocratie républicaine. Oui, qu Qu'est-ce que dit Monsieur le sociologue, c'est
8: qui
4: coûte cher termine. Je termine Allez, juste monsieur. le raisonnement sur oui. cet exemple-là parce qu'il est assez flagrant, est il est, est assez bon clair.
7: Il, va. Il, oui. suffit,
4: il suffit oui. de oui. regarder en fait l'origine sociale, les CSP en fait oui. de qui en fait socialement est un élève à l'université et qui est un élève en classe prépa, qui accueille quel type euh, en fait d'élèves avec quelles difficultés, avec quelles ressources, et on voit bien que de manière générale, mais tout ça, c'est documenté dans la Cour des comptes, etc., en fait, au niveau éducatif, par exemple, l'État donne beaucoup plus... À ceux qui ont déjà beaucoup. En fait. Et ça, ça c'est une réalité. Donc, et, et juste pour terminer sur ces questions de, de, des effets d'annonce, et c'est la difficulté en fait, de, de la mise en scène du discours politique. Là,
0: il n'y en a pas d'annonce hein, pour l'instant. Oui,
4: mais c justement, <rire> mais on, on est en plein dedans. C'est-à-dire sait que ce qui fonctionne et ce qui aidera, en fait. mais même sur les questions de policières, on, on, on va y en y parlera, euh, c'est des, des choses. Euh, voilà, on va planter des graines aujourd'hui, on peut le faire très sérieusement, et on n'aura pas. Le résultat le... tout de suite. Oui, et dans trois ans, dans quatre ans. Et en fait, le, le, la, le, un homme politique ou une femme politique cherche à, euh, à... Une, cherche une à... notion
0: du temps plus courte. Oui,
4: et, et d'ailleurs, ça, ça en dit long aussi sur, par exemple, la, la place des sciences sociales euh, dans, dans, dans ces questions-là. C'est-à-dire on a des connaissances euh, euh, mais euh, voilà, le gouvernement actuel, par exemple, euh, sur tout ce qui est évaluation des politiques publiques, etc., est beaucoup plus dans des approches de type benchmarking, etc. On a des approches d'évaluation à court terme des choses, et ça, c'est assez important quand même.
0: Alors, notre équipe s'est rendue, on va nourrir notre discussion avec des images et du reportage, s'est rendue à Montargis dans le Loiret. Les traces des violences sont encore visibles. La ville fait partie des plus touchées. Environ un tiers des quelques 300 commerces ont été impactés. Des incendies, des pillages, des dégradations. Certains ne pourront pas rouvrir. C'est ce que nous racontent Mohamed Metzeraï et Christophe Hilari.
9: Sa boutique de produits locaux, Ludovic l'avait ouverte six mois avant les émeutes. Aujourd'hui, ce commerçant attend toujours de pouvoir retrouver sa vie d'avant, sa vitrine et une partie de sa clientèle. Et on pleure, <rire> c'est pas compliqué, on pleure euh, Démarrer en décembre, être cassé quelques mois après euh, S'apercevoir que pour une plainte, il faut attendre un mois et demi euh, Donc tout s'enchaîne, les retards cumulés Refaire une vitrine qui date de 1900, bah, il faut tout reprendre de A à Z Donc ça c'est encore des mois d'attente Dans le centre-ville de Montargis, les cicatrices de ces nuits d'émeute sont encore visibles Les panneaux en bois placés par dizaines pour masquer les dégâts n'ont toujours pas été remplacés cette commerçante a trois boutiques dans le centre-ville. Elle refuse d'abandonner.
1: On ne parle que de Montargis et c'est que du négatif. Mais il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi des commerçants qui sont là, qui se battent et qui ont envie que la ville redevienne ce qu'elle était. Et on est là.
9: Dans cet immeuble, il y avait une pharmacie et une chocolaterie. Voici ce qu'il en reste. Incendié lors des émeutes, le bâtiment s'est effondré sur lui-même. Depuis... Le propriétaire de la chocolaterie s'est replié sur son autre point de vente, plus petit, plus ancien, à 30 km de Montargis. Les promesses des assurances, des ministres, il n'y croit plus. L'État qui avait
7: promis plein de choses, et qui n'a strictement rien fait. Donc ça, je suis, euh, je suis en colère et déçu, parce que je trouve ça lamentable. J'ai eu les gilets jaunes, pour commencer, euh, qui sont tombés pour, pour Noël. Bon, pour un chocolatier, Noël et Pâques, c'est deux périodes vitales. Après, j'ai eu euh, les inondations. Toute la boutique à refaire. Et après, j'ai eu le Covid. Et maintenant, destruction totale. Il faut, faut être solide quand même.
9: En plus des commerces, la ville de Montargis estime qu'il y a entre 5 et 10 millions d'euros de dégâts.
0: Après les émeutes et la discussion continue, elle est animée sur notre plateau. Après les émeutes, quelle réponse euh, politique Je voudrais donner la parole à Jean-Christophe Couvier, secrétaire national du syndicat Unité SGP-Police, euh, euh, avec ce, ouais, ce désarroi en fait, euh, de, de, des commerçants de Montargis qu'on entend dans ce reportage.
10: Oui, bon, moi, Je les comprends parce que d'un côté, il y a la parole politique et de l'autre côté, il y a la réalité. Et c'est un peu comme nous dans la police, c'est-à-dire qu'il y a des paroles politiques et puis nous on vit dans la réalité. On prend des murs de réalité, des tartines de réalité tous les jours, où on voit euh, qu'en fait le, le politique nous dépeint des situations que tout va de bien se passer et qu'on et qu va faire quelque chose et qu'on entend. Et en fait, dans la réalité, et les gens vivent aussi dans la réalité. D'ailleurs, on a vu aussi le changement de, 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 de paradigme du président de la République. qui ne parle plus de sentiment d'insécurité et là qui est dans la sécurité. C'est-à-dire qu'il a compris, ils ont compris, là, les, les, le gouvernement. Les gouvernements ont compris qu'on n'était plus, euh, comme disait euh, M. Dupont-Moretti, qu'on avait un sentiment d'insécurité. Ça y est, la preuve, euh, on crée des nouvelles brigades de gendarmerie. Même vous allez si, poser la question, si ça si, a du si, euh, sens pour vous bah, Ça a du sens, parce qu'on voit que quand même, oui, à mon avis, je pense qu'il y, enfin, y a une prise de conscience quand même en haut de l'État. Euh, on, on, on fait un bilan de d'étapes de, et on se dit quand même que euh, tout ce qu'on dit nous depuis des années, des années, on alerte, on alerte le système. Bah aujourd'hui, on est en train de payer la note. Et alors après sur les encore une fois, je ne critique pas mais, mais, mais les décisions politiques de créer des nouvelles non, non, gendarmeries... Vous dites, on, alerte le,
0: on alerte le système, on alerte... vous alertez bah, En tant que
10: syndicaliste, on a alerté. Nous, On a dit, par exemple, bah, la suppression sous Nicolas Sarkozy de 13 000 policiers. Okay. Euh, pour nous, c'était une aberration. On expliquait qu'on ne pourrait pas y arriver. On nous a dit, si, si, c'est la RGPP, c'est très bien. Derrière, il y a eu la map de François Hollande. Il a fallu les attentats de 2015 pour avoir un sursaut républicain et se dire qu'en fait, effectivement, il est dans le mur. On a remis des policiers, on a ressorti les écoles de police, etc. Donc, si vous voulez, il y a une temps ce qui a été fait et ce temps-là on l'a perdu, on a supprimé la police de proximité etc. etc. Et donc aujourd'hui on se réveille avec un mal de crâne et on se dit oulala oh mais en fait on n'a pas vu le temps passer et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et ce bilan moi je le trouve terrifiant.
0: Monsieur le maire, vous, vous êtes d'accord Vous avez besoin Vous aussi, vous dites je, je manque de forces de l'ordre, j'ai besoin. Si j'avais plus de policiers, plus de gendarmes. Euh, je ne prendrai pas ça, sous cet angle-là
8: parce que oui, on a besoin de plus de policiers, parce qu'il y en a. Est-ce que vous en manquez dans votre ville Monsieur a raison. Il y en a moins ville. dans les commissariats. et J'alerte d'ailleurs. Je pense qu'en 2024, avec les Jeux Olympiques, ce sont les villes de banlieue qui vont se faire vider leurs commissariats ouais. pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Mais je pense qu'il y a une question à voir aussi. Ce vaudrait le coup de discuter. C'est, à, à mon avis, à la base des émeutes, il y a un problème de rapport entre la police et la population, qui est dû d'ailleurs aux mesures que vous avez dites, hein, suppression de la police de proximité, euh, changement des missions de la police qui interviennent de plus en plus, surarmement de la police, euh, de, débat toujours sur le sécuritaire et pas sur d'autres sujets que, ah, que le sécuritaire. Mais, mais justement, la question de savoir, c'est si on fait une analyse d'où vient le problème des émeutes, il y a à la base regardez, ça aussi c'est documenté par les sociologues et plein de chercheurs, à la base il y a une question du rapport entre la police et la population et qu'il y a des questions de formation c'est pour ça que je pense aussi que c'est des mesures de, de transformation longue à mettre en place et que l'État qui utilise la police pour régler ses problèmes politiques met aussi la police en danger c'est-à-dire quand on utilise la police que face aux gilets jaunes quand on utilise la police face aux étudiants qui manifestent quand on utilise la police face aux, à ceux qui se battent pour les retraités les policiers sont en difficulté et c'est très mauvais sur l'image que ça peut données
0: alors vous avez le qr code sur votre écran qui s'affiche vous le savez dans quelques minutes si vous nous écoutez vous pourrez et même si vous nous rejoignez vous pourrez vous poser vos questions à nos invités sur euh, cette france post émeute d'un mot fabien truong alors ça va pas plaire aux chercheurs que vous êtes mais, mais d'un mot il y a, ya c'est un, une donnée euh, euh, vraiment crucial ce rapport police-population, ce rôle, parce qu'elle a évidemment un rôle euh, dans, dans, ce, dans ce qui peut se passer maintenant pour que ça ne se reproduise plus.
4: C'est une évidence. Hein. C'est-à-dire que ça fait euh, plus de 30 ans qu'on a euh, les mêmes étincelles qui... qui... Qui conduisent au même problème et, et d'ailleurs enfin ce qui a ce qui a ce qui a conduit en fait à cette forme d'embrasement mais c'est n'est pas le premier embrasement c'est aussi que euh, dans les quartiers où en fait les, les nuits de violence ont comment dire ont, ont émergé c'est que les jeunes qui sont sortis dehors c'est même type de jeunes jeunes garçons se sont identifiés en fait à, à ce jeune à ce jeune qui est mort il y a un sentiment d'identification très très forte qui fait que ce type d'incident et ces rapports en fait qui sont difficiles qui sont problématiques euh, c'est des choses que ces jeunes là vivent intimement. En fait, et qu'ils ont exprimé à hauteur adolescente.
0: Et vous, serez, vous êtes d'accord avec Monsieur le maire, ce, ce rapport-là qui ne soit pas juste, pardon, dans l'approche sécuritaire, qu'il faut réparer, euh, qu'il faut enrichir... La question,
4: ce n'est pas plus ou moins de police aussi, c'est oui, quel, oui, quel type de rapport Et, et le, pro le, le, le problème de la police, c'est que, je suis désolé de le dire comme ça, mais euh, la police, en fait, a été instrumentalisée depuis euh, une vingtaine d'années à, à des fins politiques. C'est ce que dit M. le maire. Mais, oui, et en, et, en fait, et c'est difficile, en fait, de, de faire le métier euh, sur le terrain qu'on vous arrivez tout le temps. Et puis, ce qui est problématique dans les quartiers, c'est la logique de RAID, en fait. Euh, mmh. C'est aussi cette logique où il y a une forme d'amalgame entre euh, euh, les garçons, par exemple, qui peuvent poser problème et, et la majorité aussi de, des jeunes en fait, qui ne posent pas problème. Et ça, c'est vraiment un travail de quel type de police, quel type de, 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 de dialogue. Mais et vous, avec... le
0: chercheur, vous dites, si on a des policiers plus nombreux euh, qui font de la prévention, qui discutent, qui tissent des liens, euh, ce sera plus facile, ce sera mieux, il y aura moins de problèmes
4: euh, Oui, alors c'est une question de moyens, de quantité, mais c'est vraiment une question de qualité, de qualité. Quel est le métier, en fait Quel est le métier dans, 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 dans ces quartiers-là, en fait Et, c est, et, et en fait, quand on, est, quand on intervient tout le temps en logique de raid, à la fin, etc., ce n'est pas
10: des questions que, que, que les policiers peuvent se, se... Ils sont pris en otage, d'une certaine manière.
0: Euh, Monsieur Couvi peut-être une réponse
10: Oui, alors j'apporte une nuance parce que sur, sur l'affaire Naël, parce qu'en fait ça, ça part de là, ce qui est, ce qui est, vous avez lu peut-être le, le, le rapport de l'IGA, enfin, l'inspection générale, l'administration justement sur le bilan des, des émeutes et c'est très important de comprendre parce qu'en en fait il y a 8% des émeutiers qui ont été interpellés et condamnés qui, qui sont au courant que Naël est décédé. C'est-à-dire que 90% ne, ne, ne prononcent pas le mot de Naël, et ne savent même pas qui est Naël en fait. C'est ça qui est, qui, est, qui est quand même fou, alors qu'on nous dit que justement c'est une identification, euh, c'est un transfert, on s'est senti euh, nous aussi visés par ça. Ben, en fait, dans les, dans les interpellations, ben non, ça, ça n'apparaît pas. Par contre, ce qui apparaît, c'est effectivement euh, des enfants entre 18 et 24 ans qui vivent chez les parents, célibataires, sans enfants, qui travaillent d'ailleurs aussi, pour la plupart, ou qui sont étudiants. Il n'y a que 14% de chômeurs qui ont été interpellés. Donc on ne peut pas dire non plus que, que c'est de la misère sociale, etc. parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent. Et puis par contre, c'est un défouloir. C'est-à-dire qu'on se défoule contre la police, contre des, contre des, des mairies, tout ce qui représente l'autorité, etc. Et, et en même temps, c'est l'opportunisme d'aller piller, parce que les autres le font, c'est un effet de groupe. Donc on voit bien aussi qu'on essaie aussi de nous vendre un petit peu, des fois, un mal-être des banlieues, mais en fait, ce n'est pas toute la banlieue. C'est une partie d'un noyau qui est habitué aussi quelque part, parce qu'il y a aussi un noyau dur, à se bastonner, désolé de le dire, avec la police tous les jours.
0: Alors vous restez avec nous, nos experts vous répondent, j'imagine Myriam euh, qu'il y a euh, plein de questions, que les questions se bousculent. Oui, oui j'étais en train même de les, de, de les consulter, bonsoir Patricia, bonsoir à tous, vous avez entendu euh, les experts depuis une demi-heure, c'est à votre tour, on vous répond, posez euh, toutes vos questions, euh, Émeute, c'est le temps désormais des diagnostics, on vous répond en direct, vous savez très bien comment il faut faire désormais, vous avez ici euh, dans vos, en haut de votre écran un QR code, vous présentez votre téléphone portable avec vous appareil photo, un lien s'affiche, vous appuyez, vous posez vos questions. à partir de 18h30, on s'intéresse au climat avec Copernicus qui nous donne ses premières révélations avec un mois de septembre qui n'a jamais été aussi chaud au niveau mondial depuis qu'on enregistre des résultats. Climat toujours plus chaud, vous nous posez vos questions, on vous répond. Merci Myriam, vous nous rejoignez juste après la météo.